0: Salut tout le monde! Bienvenue dans cet épisode 202 de L'Accélérateur. L'Accélérateur dans son nouveau format qui est maintenant un extra de l'émission de radio. L'Accélérateur en direct sur les ondes du FM-103.3 à chaque mercredi midi. Donc L'Accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat. Cette semaine... Mathieu Laferrière, qu'on a déjà reçu dans les tout débuts de l'accélérateur à l'épisode 13, en fait. Vous allez pouvoir retrouver ça en tapant simplement le marcobernard.ca oblique 013 et vous allez pouvoir retrouver... Le premier, la première entrevue qu'on avait fait avec Mathieu Laferrière, ça fait déjà presque deux ans maintenant. Et pourquoi le recevoir à nouveau? Ben Simplement parce que depuis cet épisode, il y a eu énormément de changements. D'abord, au moment où on l'avait reçu à ce moment-là, LinkedIn venait tout juste d'être ra racheté par Microsoft à l'époque. Euh, non, mais on n'avait quand même pas encore vu des changements à l'œuvre. Maintenant, presque trois ans après le rachat de Microsoft, on fait le point. On va également parler publicité. Euh, Mathieu, c'est un conférencier, blogueur et coach, expert LinkedIn international. Il assiste également les entreprises dans leur transformation numérique et dans leur développement professionnel. Il a aussi écrit deux livres sur l'art d'utiliser LinkedIn, en plus de développer également des cours en ligne. Donc, je suis bien heureux d'accueillir à nouveau Mathieu Laferrière sur l'accélérateur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Bien, merci, Marco, à nouveau. Avant de sauter dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur euh, notre épisode de la semaine dernière. Les gens qui ont manqué cet épisode-là, euh, j'aimerais que vous euh, y jetiez un œil parce que on a reçu Norman John Hébert du groupe Park Avenue. Et pour ceux qui ont, qui ont, qui l'ont n'ont pas eu la chance d'écouter cet épisode-là, ben, le groupe Park Avenue, c'est un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars et 1200 employés. On a reçu euh, Norman John Hébert qui est un type vraiment charmant, un jeune euh, entrepreneur dans la trentaine qui est chef de l'expérience client chez le groupe Park Avenue et il nous a, entre autres, partagé Trois astuces pour améliorer euh, l'expérience client dans nos propres entreprises. Donc, euh, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter l'épisode, euh, passez par le marcobernardca bernardca 201 pour être capable de le faire. Et euh, le présentateur de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. Euh, en affaires depuis 1956, ben, Production Extrême, c'est l'endroit tout désigné si vous cherchez un partenaire pour euh, vos promotions ou pour améliorer l'image de votre entreprise. Alors, avec ses 40 employés, Production Extrême est le spécialiste en vêtements et articles promotionnels et corporatifs au Québec. Pour développer une campagne qui saura démarquer votre entreprise, vous les trouvez au production-extrême.com, tout simplement. Alors, euh, Mathieu, on a parlé pendant la première heure sur les ondes du FM 1033 et incidemment. C'est disponible directement sur le site du FM 103.3. Vous vous rendez sur euh, l'onglet Radio puis sur l'onglet Émission pour retrouver l'accélérateur en direct. Vous allez avoir accès à ce premier 60 minutes qu'on a fait et il y avait énormément de contenu là-dedans. On a euh, touché, entre autres, les trois, euh, on a donné trois astuces pour améliorer. Euh, l'utilisation de LinkedIn pour les gens. On a parlé d'optimiser son profil, on a parlé de créer euh, votre réseau et on a parlé d'interagir et de participer dans les conversations, pas nécessairement seulement en... Euh, en, en, en faisant du contenu nous-mêmes, en créant du contenu nous-mêmes mais simplement en allant discuter avec les gens donc ça c'est les trois astuces qu'on a partagées dans cette première heure-là maintenant euh, on veut parler aussi euh, de quelques, quelques petits trucs qu'on a euh, fait, euh, qu on, dont on a discuté en fait dans le premier 60 minutes notamment on a parlé d'outils Chrome on a parlé aussi euh, de euh, des outils Chrome qui vont simplifier un peu la vie et je pense que tu as des mises en garde aussi là-dessus qu'on va pouvoir euh, échanger euh, l'utilisation de la page d'entreprise. On a parlé brièvement de ça, on n'a pas eu le temps d'approfondir, on pourra en parler aussi. On va approfondir aussi un peu tout ce qu'on a parlé sur euh, au niveau des publicités, donc peut-être des trucs pour avoir des publicités gagnantes euh, sur LinkedIn et on a aussi euh, quelques autres astuces pour faire encore mieux avec notre euh, euh, notre profil LinkedIn et notre utilisation de LinkedIn en tant que tel. Donc, c'est notre plan de match pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, je veux déjà t'entendre sur les outils Chrome euh, dont tu as fait mention dans la première partie de l'émission. Qu'est-ce que tu euh, voulais dire par là? C'est Premièrement, quels sont ces outils et à quoi ça sert? Et c'est quoi les les, les, les peut-être les, les choses que les gens doivent faire attention par rapport à ça?
1: OK. Ben, en fait, les outils, c'est des extensions Chrome. C'est des gens qui ont développé euh, des, des ajouts donc, lorsqu'on va sur LinkedIn, si on a cet, cet ajout-là, cette extension-là, ça nous donne des fonctionnalités de plus. Par exemple, sauvegarder un profil, annoter un profil. Donc, des choses qui se retrouvent dans le Sales Navigator payant, le compte premium okay. LinkedIn. Ça, c'est un exemple. Ça va aussi aller cibler des gens en fonction de caractéristiques et ça va les inviter en notre nom. Ça va aller visiter des profils un par un pour laisser une marque et des fois, les gens, ils aiment ça aller voir qui a visité leur profil. Ils vont inviter les personnes. Ça permet de générer des invitations sans que nous, on ait eu besoin d'initier. Ah, okay. Donc, ça fait plein de choses comme ça. Ça automatise l'utilisation de LinkedIn. Certaines tâches. Mais évidemment, LinkedIn n'aime pas ça. <rire> Et ils font plusieurs, euh, euh, plusieurs initiatives pour enlever ça. Euh, donc, ils sont en mesure de, de détecter une, une liste assez longue d'outils. Et à partir du moment qu'ils considèrent que c'est trop ils peuvent bloquer votre compte. Okay. Donc déjà, d'avoir l'outil, ça peut amener à un, un avertissement de la part de LinkedIn. Euh, habituellement, ce n'est pas la fermeture directe, là, ça va être un avertissement. Mais si vous utilisez l'outil, par exemple, et vous voulez inviter des gens, il mm -hmm. ben, faut savoir que si on a un pourcentage faible de gens qui acceptent nos invitations, LinkedIn, à un moment donné, va dire « Wow, t'arrêtes, euh, là, il faut, faut que tu me prouves que tu es un être humain. Okay. » euh, Si on décide d'inviter trop rapidement des gens, mettons, 60 personnes à l'heure. J'exagère, ça peut être 20 personnes à l'heure. Dès que c'est plus humain, LinkedIn va mettre un stop et va dire « Wow, prouve-moi que tu es un humain.
0: » Parce qu'on peut, qu peut gérer et euh, déterminer le flow à l'intérieur de ces outils-là. Oui, dans ces
1: outils-là, tu peux dire « Je vais faire tant d'invitations par jour, etc. Okay. » Donc, il y, y a un nombre d'invitations à, à éviter, il y a un nombre de messages, il y, nombre... y a plein de chiffres comme ça qu'il faut être le plus près possible d'un être humain, mm -hmm. parce que là, LinkedIn ne peut pas faire grand-chose. À part détecter qu'il y a un outil qui vient modifier son, son interface. Là. Euh, donc, c'est à peu près ça. Mais avec des paramètres bien configurés, ça permet d'automatiser certaines tâches. Euh, à quelque part, si on automatise, ça ne devrait pas être un problème. Le marketing ne fait que ça. De, de plus en plus, on automatise. Ouais. Mais il ne faut pas perdre la touche humaine derrière ça. Euh, moi, il y a quelqu'un que je ne le mentionnerai pas en nombre, mais euh, il m'a envoyé un message, tu sais, puis j'ai dit. Euh, J'accepte pas les, les robots. Puis en fait, il m'a dit, comment t'as fait pour savoir que j'utilisais un script? Parce qu'un script, <rire> c'est un peu comme une extension. Oui. Ben, J'ai dit, la façon que tu m'as écrit, c'était pas naturel. Donc, euh, si, si, si vous automatisez, euh, c'est pas quelque chose que moi, je vous suggère dès le début, là, mais si vous essayez d'automatiser, assurez-vous d'être humain dans cette démarche-là. Euh, humain que en étant spam, automatisé. <rire> ben, C'est-à-dire que l'automatisation, elle est bonne si ça nous permet. Euh, de rejoindre les bonnes personnes ouais. sans faire suer les autres.
0: Oui, exact. En fait, y a t des outils que tu rec... Là, tu viens de nous dire que toi, tu les utilises pas et que tu les recommandes pas nécessairement? Mais est-ce qu'il y a des outils qui sont, disons, plus populaires que d'autres qui peuvent peut-être mériter une, une, une attention particulière pour les gens qui, peut-être, voudraient regarder dans cette, cette direction-là?
1: Ben, en fait, le fait que LinkedIn <coughs> les refuse, moi, je n'irais pas les, les proposer... Okay. Euh, il euh, suffit de, de chercher extension Chrome, euh,
0: LinkedIn, LinkedIn. Euh, puis vous allez avoir plein d'outils euh, qui existent. Donc, euh. OK, excellent. Euh, on a parlé aussi de Sales Navigator. On n'a pas eu la chance d'aborder ça dans la première heure. Euh, C'est un outil qui est proposé par LinkedIn. C'est un outil qui est payant. Euh, est je ne sais pas, les prix sont rendus où par rapport à ça. Ça fait un petit bout, je n'ai pas regardé de ce côté-là, puis personnellement, je ne l'utilise pas. Mais euh, peut-être tu peux nous parler un peu plus par rapport à ça.
1: Oui, bien, déjà au départ, avant de, de sauter dans ce compte premium-là, qui revient à 90 si on le prend par mois, okay. euh, c'est qu'il y a trois façons principales d'utiliser LinkedIn. Et ça, c'en ça est une. Mm -hmm. Soit vous faites de la prospection. Okay. Et si vous faites de la prospection, puis ça vous demande du temps, ou que vous atteignez des limites de LinkedIn, comme la limite commerciale, vous avez trop cherché, LinkedIn vous empêche d'utiliser euh, l'outil. Oui. Donc, la prospection, ces navigateurs, c'est vraiment hot. Moi, j'aime beaucoup cet outil-là. ça, Il y a ça. Il y a le réseautage, rencontrer des gens en personne. C'est la deuxième façon. Ça peut être en ligne aussi via des groupes ou via des discussions. Et là, on ajoute les personnes. Et la troisième, ben, c'est d'attirer. Donc, c'est de publier du contenu, euh, d'avoir des abonnés, puis finalement, de leur proposer quelque chose en cours de route. Okay. Donc, c'est trois façons. On peut en faire <coughs> une, on peut en faire deux, on peut en faire trois. Social selling, c'est un peu de faire les trois en même temps. Ouais. Mais si on regarde la prospection, c'est de dire, je sais exactement qui je vise et j'ai un processus pour le convertir en client. Okay. Donc, l'outil va m'aider à faire euh, une recherche plus exhaustive avec des paramètres de plus. Donc, ça, ça donne plusieurs paramètres euh, supplémentaires. Ça va me permettre de sauvegarder des profils, de les annoter, de les mettre dans des listes, ce qui est une nouveauté... Euh, euh, depuis quelques mois déjà. Mm -hmm. Donc, on peut créer plusieurs listes. Je vais expliquer comment que moi, je m'en sers. On peut mettre des étiquettes aussi, euh, etc. Donc, ça permet de faire ça. Et ça permet aussi de se créer un fil qui est complètement différent de celui qu'on a dans LinkedIn. Dans LinkedIn, par défaut, le compte individuel gratuit, on a tous les gens qu'on suit, puis c'est l'algorithme qui décide qu'est-ce qui se retrouve là. Ouais. Si on regarde avec Sales Navigator, on décide les entreprises qu'on suit et les prospects qu'on veut suivre. À l'intérieur de ces Ce ne plus nos contacts, <rire> okay. ce sont les gens qu'on vise. Donc, on est vraiment dans un mindset de, de prospection uh -huh. et, et ça l'aide vraiment, ça l'accélère. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut les sauvegarder, les profils on peut les mettre dans des listes. Moi, je crée les listes 0, 1, 2, 3. Donc, 0, c'est ce qui est intéressant. Je vais, je sais toujours de me fonctionner par batch. Donc, mettons, je me dis, je veux en faire 100. Donc, je vais regarder, puis je les sauvegarde, puis je les mets dans ma liste 0. Une fois que sont dans ma liste zéro, là, je suis prêt à faire la deuxième étape. Donc là, je vais passer peut-être un 15 minutes et je vais les inviter. Il y a des gens là-dedans qui vont être des A. Les des invités
0: à, à te connecter avec ouais. toi personnellement. ok.
1: Et il y a des gens là-dedans qui sont exactement ceux que je vise. Donc, c'est des A. C est, c est, je vais prendre plus de temps avec eux. Mm -hmm. Il y a des B. Il y a des, faut que je pose des questions. Je suis, je suis sûr, mais pas tant que ça. Puis il y a des C. c'est S'il n'y a pas grand monde, ben ils peuvent être intéressants. Donc, je vais même moduler mon effort et le fait d'utiliser Sales Navigator fait en sorte que je peux les taguer ABC et je peux les chercher ensuite en ABC. Okay. Donc je vais toujours mettre le focus au bon endroit, mettre mon effort aux bons endroits. Et une fois que la personne, je l'ai invité, ben là, je suis capable de savoir qui m'a accepté. Parce que dans cette liste-là, il va y déjà le niveau, niveau, niveau 1. Mm -hmm. Donc, je les amène dans ma liste 2. 2, c'est de les remercier. Je fais juste les remercier. Je fais un suivi remercier. Puis si vous avez une question, n'hésitez pas. Puis ensuite, 3, ça va être de proposer une première valeur. Puis quatre une deuxième valeur. Puis cinq ça va peut-être être, être l'appel. Donc tout ça, je le fais intégrer à Sales Navigator. Et ce que ça fait, c'est que je sauve beaucoup de temps. C'est un Donc, genre
0: le de CRM euh, en même temps aussi, d'abord. C'est un CRM, mais il faut
1: faire attention, par contre, parce que l'information reste dans LinkedIn, on ne peut pas l'exporter. Okay. Donc, c'est un CRM temporaire. Mm -hmm. euh, dans votre CRM, là, vous mettez ce qui a vraiment de la valeur. LinkedIn, ça vous permet de trier entre les deux. Okay. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder plus de choses sans nécessairement perdre votre temps à l'intégrer dans le CRM. Mais ce qui réussit à passer au travers, ça, vous le mettez dans votre CRM.
0: Est-ce que dans les fonctions qu'on peut utiliser dans Sales Navigator, à partir des listes, on peut faire des envois de masse à une liste précise, par exemple? Est-ce qu'on peut faire ça?
1: Non, ça, on ne pourra okay. pas faire ça. Euh, pour faire des envois de masse, euh, en fait, même LinkedIn, je pense, il euh, offre ses 25 à la fois. Et euh, c'est payant, c'est nécessairement
0: payant. C'est une, une fonction qui est payante. Oui. Ok. Euh, tu nous as parlé des pages d'entreprise. Il y a eu quand même des bonnes nouveautés de ce côté-là aussi depuis que Microsoft a racheté. Il y a eu, euh, ils ont revampé complètement les pages d'entreprise. Euh, et tu nous parlais, euh, en fait, juste avant d'arriver en ondes, euh, entre les deux émissions, en fait, on a parlé de la possibilité d'utiliser ces pages-là pour un peu pallier avant de faire de la publicité. On peut commencer par cette étape-là et se créer une propre euh, une propre plateforme de pub, autrement dit, à partir de notre page entreprise Donc, je veux t'entendre un petit peu là-dessus.
1: Donc, de faire des publications organiques. Euh, chaque, chaque personne a son propre profil et son, son fil. Il peut déterminer les statuts qu'il va publier, etc. Mm -hmm. Mais via une page, c'est la même chose. C'est un canal de communication supplémentaire qui est plutôt unidirectionnel. C'est-à-dire qu'on publie, puis il y a des gens qui vont interagir, mais ils ne peuvent pas nécessairement publier sur notre page quoi que ce soit. C'est nous qui envoyons les messages. La, la portée va toujours être plus faible que via des individus. Okay. Maintenant, je prends euh, mon dernier article de blog. Si je le publie sur ma page, puis si je le publie en mon nom, ben je vais peut-être avoir 10 ou 20 fois plus de vues en mon nom que okay. sur la page. Mais ça, c'est parce que présentement, je suis euh, mon, mon nombre d'abonnés sur LinkedIn euh, pour ma page n'est pas assez élevé encore. Okay. Semble-t-il que c'est aux alentours de 1000 que là, ça commence à, à augmenter davantage. Okay. Mais il faut, faut voir ça comme étant deux opportunités. Euh, Lorsqu'on publie sur notre page, on rejoint des gens qui ont dit... Moi, je veux en savoir plus sur ce que la page publie et euh, je, veux, euh, je, veux, je veux rester en contact comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un besoin qui va arriver en, en cours de route. Euh, L'objectif, ce n'est pas nécessairement de se connecter à quelqu'un pour l'instant, c'est de savoir que la compagnie existe. Mm -hmm. Donc, on peut jouer sur les deux tableaux. Des fois, si on veut de la visibilité, de la, beaucoup de visibilité, on va utiliser le profil personnel. Et d'autres fois, on va vouloir euh, renforcer la notoriété. Et là, on va publier sur la page. OK. Et il y a une chose qui est, qui est, pas, qui est rarement su, les gens disent « Ah, oh, on ne peut plus savoir la liste des abonnés. » C'est une fonctionnalité qui avait avant qui n'est plus disponible. Avec Sales Navigator, si on fait une recherche, on pourrait dire « Fais-moi une recherche Canada. » Et dans les résultats, il va dire « Il y a tant de personnes au Canada qui suivent ta page et les voici. » Ok. Donc, pour les gens qui font de la prospection, c'est intéressant de savoir qui suit la page puis est-ce qu'ils ont le bon, euh, le bon pédigree, les bonnes caractéristiques. Donc, ils
0: ont ça. retiré cette fonction-là parce qu'ils veulent l'avoir payante.
1: Ben, ils <rire> ah, ben en fait, je ne suis même pas sûr qu'ils sont au courant parce qu'ils ah, okay. mentionnent que c'est impossible dans l'aide, c'est impossible d'avoir cette information-là. Euh, moi, c'est en jouant avec l'outil avec que je me suis rendu compte que...
0: C'était possible d'avoir l'information <rire> de façon partielle parce ouais. qu'il faut le faire par pays ou par... Euh... Ben, en fait,
1: tu pourrais décider de choisir tous les pays, là, mais okay.
0: ça prend un filtre initial là, okay. et à partir de là, ben, on on obtient un résultat. OK. Euh, J'ai une sous-question en lien avec la page d'entreprise parce que, bon, toi et moi, on a une, une, une réalité un peu spéciale dans le sens où on opère une entreprise sous, sous notre nom personnel et on a une, une présence aussi personnelle sur les plateformes. Alors, je veux savoir comment toi, tu perçois ça sur LinkedIn page pro, tu, tu nous as donné un peu euh, un, un, un aperçu de comment toi tu le gérais, mais euh, je comprends que ce qui a rapport avec la notoriété, tu y vas peut-être plus vers ta page, ce qui a rapport avec des, des peut-être des opinions plus personnelles et tout ça, tu y vas plus vers ta, ton, ton, ton profil personnel. Mais euh, au-delà de ça, est-ce que des il y a des. Est-ce que tu utilises une stratégie précise, par exemple, de. Publication sur la page pro et euh, re, re, repartage sur ton profil personnel par la suite. Je ne
1: ouais, vais pas nécessairement repartager. Je vois ça comme deux canaux distincts. Okay. Euh, ma page, mon objectif, c'est ma notoriété et c'est de parler de LinkedIn. Je parle quasiment exclusivement de LinkedIn. Euh, je, les articles de, qui, qui parlent de LinkedIn, qui ne sont pas de moi, mais que je trouve pertinents, je vais les partager là-dessus. Je veux que les gens associent ça, LinkedIn, puis d'autres thématiques autour de transformation numérique, marketing, et moi. Parce que ma page s'appelle matthulefeyer.com. Okay. L'avantage, au départ, c'est juste pour avoir le logo sur, mm -hmm. sur, ma, sur mon profil. Euh, par la suite, les gens ont dit « Ouais, mais c'est pas trop crédible que tu es juste sans abonnés. Euh, je dis « Ok, je vais commencer à l'utiliser. » Et j'ai fait des petites choses. J'utilise Buffer, euh, qui est gratuit. Ça me permet de... de planifie ma semaine. Donc, euh, je décide qu'est-ce que je mets dessus puis ça part. Donc, sur ma page, c'est vraiment que les gens associent Mathieu Laferrière et LinkedIn. Sur mon profil, je suis une personne à multiples facettes. Je peux parler autant de transformation numérique, économie circulaire, euh, tout le volet psychologique, l'humain, euh, la productivité. C'est beaucoup plus large le, les champs que, que je vais toucher sur mon profil. Okay. Et des fois, je vais... Peut-être faire des ponts d'un à l'autre, mais c'est vraiment deux canaux séparés. Ce qui me permet aussi, euh, quelqu'un qui dit eh est-ce que je suis la page ou je suis Mathieu bien, Si tu veux ça, tu suis ma page, puis si tu veux ça, tu suis Mathieu. Puis si tu veux les deux, bien, tu suis les deux. Puis moi, ben je suis gagnant là-dedans. La personne est gagnante, puis moi, je suis gagnant.
0: OK, intéressant. Donc, ça nécessite vraiment une réflexion à la base à savoir qu'est-ce qu'on veut mettre où, qu'est-ce qu'on veut Toujours. faire avec quoi. Puis à partir de là, OK, bon, très intéressant. Euh, on a parlé de pub dans la première heure. On a fait, on a dressé un tableau global de ce que ça pouvait avoir de l'air. Pub LinkedIn, on a fait des liens avec les pubs Facebook, des tests qu'on pouvait faire sur les autres plateformes, comment on pouvait adapter ça puis amener ça sur la plateforme LinkedIn par la suite. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des trucs gagnants que tu peux partager avec les gens euh, Peut-être des, des trucs 2.0 par rapport à ce qu'on a parlé dans la première euh, dans la première heure, qui peuvent les amener un peu plus loin dans les pubs pour amener vers des pubs gagnantes, justement. Ouais.
1: Ben, de, tout d'abord, avant de commencer à mettre de l'argent pour de la pub, vous pouvez commencer à avoir un calendrier éditorial et à publier du contenu sur votre page et vous allez voir ce qui fonctionne bien. Et à partir du moment que vous avez beaucoup d'engagement ou vous avez beaucoup de gens qui ont cliqué vers votre site web ou quoi que ce soit, dès que vous voyez que parce que ces données-là sont disponibles, mm -hmm. dès que vous voyez que quelque chose euh, qui est intéressant, ben là, mettez de l'argent pour amplifier. Ça, ça va donner beaucoup de sens à votre démarche. Vous allez être même capable, de via la, les, les statistiques qu'on obtient de la page, on peut se benchmarker avec des gens qui sont dans la même industrie que nous. Mm -hmm. Donc, je travaillais avec euh, une fondation euh, récemment et lorsqu'on était sur la page, on regardait les statistiques, puis là, on voyait comment ils se comparaient avec d'autres fondations. Et là, Bien ils ont dit ça. Ah, ça, c'est intéressant. Puis lui, comment ça se fait qu'il y a plus On va aller voir. Puis... Donc, ça, c'est le point de départ. Par la suite, la publicité, euh, c'est vraiment d'avoir en tête le, le processus au complet, puis de savoir qu'est-ce qu'on s'attend. Si vous avez, si, mettons qu'il y a deux personnes d'impliqués, c'est souvent le problème que je vois. Il y a quelqu'un qui dit Ben, moi, j'ai une vidéo, j'ai tout fait un, un parcours pour convertir les gens, donc j'ai besoin de personnes, puis trouve-moi les. N'importe qui, j'en veux euh, j'en veux 200. Okay. Mais de l'autre côté, la pub sur LinkedIn, vu que les coûts sont élevés, habituellement, on ne veut pas mettre dollars euh, de pub le premier jour. Mm. Donc, si on met 200 puis qu'il y a 10 par clic, ben je vais peut-être avoir 20 personnes. puis Ça, c'est si je suis seul qui cible les gens. S'il y a d'autres personnes qui ciblent, on, les, LinkedIn va faire un choix puis ça marche par enchère. Donc, celui qui a le meilleur résultat habituellement puis qui met le bon montant, puis etc., c'est lui qui va gagner. Donc, le, le delivery, le, le nombre de personnes qu'on peut générer par la pub euh, dépend de plusieurs facteurs. Là. OK. Fait que des fois, quand il quand y a quelqu'un qui dit « Ben, amène-moi des gens », ben là, tu peux réduire les, les paramètres d'entrée, mais ils ne convertissent pas. Mm -hmm. Ou tu peux les augmenter puis ça te coûte plus cher, mais là, ton budget va aller plus vite. Fait qu'il faut, faut, faut regarder le tout. C'est vraiment... C'est C'est un processus continu. Il faut, faut, faut bien lier tout ça, puis s'assurer que c il y a de la valeur tout au long pour la personne qui va passer à travers.
0: Je pense que de toute façon, LinkedIn, à moins que je me trompe, mais je pense que LinkedIn va nous aider énormément. Comme tu as parlé dans la première heure du B2B, euh, dans ce cas-là, c'est clairement un avantage, clairement quelque chose qui peut être intéressant. Mais je pense qu'il va nous aider beaucoup dans le ciblage sur tout ce qui a rapport avec le milieu professionnel de la personne. Chose qui est peut-être un peu déficiente sur Facebook ou Instagram, par exemple. On a des informations, ça existe, ces informations-là sur Facebook et sur Instagram, mais je pense que c'est beaucoup plus poussé sur LinkedIn.
1: Oui. Ça remonte à longtemps, en 2009, je crois, un premier événement qui s'appelait euh, « trou Montréal ». C'était la première édition, puis il y avait un gars de Londres qui était venu. Okay. Puis lui, il ne jurait que par Facebook. En 2009, ça fait quand même un petit bout, la ouais. plateforme a vraiment évolué beaucoup. Puis il dit « Facebook, c'est meilleur. » Puis moi, je disais « Ben non, LinkedIn, c'est meilleur. » Puis là, il y a un autre qui disait « Ben non, Google, c'est meilleur. Pour, » Pour arriver à dire « Ben, ils sont chacun bons dans leur domaine. » Si vous, on cherche des caractéristiques, LinkedIn va être meilleur parce que c'est le réseau où est-ce on peut mettre le plus de caractéristiques par rapport au niveau professionnel. Ouais. Mais si on vise le fit, puis si on vise les intérêts, Facebook va être plus intéressant. Okay. Puis si on vise les mots que les gens cherchent, bien, absolument ils vont chercher sur Google plus que sur les autres plateformes. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir l'idée comment on peut aller chercher ces gens-là. Mais si on se dit, euh, je sais exactement le titre de la personne, je sais la taille de l'entreprise, je sais ça, 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 LinkedIn est une plateforme de choix, surtout si on est en business to business, soit mmh. des produits ou des services, soit en éducation, si on offre des, euh, des, 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 des choses au niveau de la maîtrise, doctorat, des programmes spécifiques, euh, et il euh, y a aussi, euh, si on cherche des gens, des candidats, lorsqu'on regarde euh, quelqu'un qui va gagner 100 000 ben, il peut avoir une prime de 20-25 000 euh, pour le chasseur de tête. Il ben, y a des gens qui se disent, peut-être que si je cible les gens, je vais être capable de sauver ce 20-25
0: 000 Oui, oui, ouais, exactement. Puis là, à ce moment-là, ça devient une aubaine. Oui. Tu parlais tantôt de vidéos dans les publicités euh, et dans la première heure, on a parlé aussi de vidéos et tu disais à un certain moment, tu as parlé de, de, de la possibilité pour les gens maintenant de mettre de la vidéo directement, nativement, dans, dans LinkedIn et bientôt, euh, la vidéo qui va être en direct, qui va être disponible. Euh, on n'a on pas de date encore hein, pour euh, la,
1: la On n'a pas de date, non, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné non plus. Euh, euh, le présentement, c'est en bêta auprès de gens aux États-Unis.
0: Ce qui sont, veut dire qu'une sont des utilisateurs premium de LinkedIn.
1: Pas nécessairement premium. Ce sont okay. des gens qui ont été ciblés soit parce que leur réseau euh, était... Euh, ils sont très actifs, ils font déjà de la vidéo.
0: Oui, well, ok, euh, mais mais je peu, me suis mal exprimé. Je voulais pas dire premium au sens de LinkedIn, mais premium au sens de... Le power user. Exactement, Ouais, ouais. c'est
1: ça. Donc, il euh, y a différentes raisons qui font qu'ils sont choisis. Une fois que ça, c'est fait, soit qu'ils vont décider d'étendre aux États-Unis au complet. Okay. C'est quand même 40 du nombre de personnes sur exact. LinkedIn. fait que ça, ça, ça étire. Ou ils vont décider d'aller dans d'autres marchés, par exemple, euh, francophones, et on n'est plus le marché par défaut. C'est vraiment la France avec mmh. euh, euh, 17 millions euh, probablement de membres, alors que nous, au Québec, on est euh, 2 millions euh, tout plus. Ouais, ouais. Donc, euh, peut-être cet automne, okay. peut-être début 2020. Okay. Mais c'est sûr que ça va prendre encore un peu de
0: temps. Okay. Tu parlais, dans la première, tu nous as dit à un certain moment... Euh, une vidéo, ça va bien fonctionner, ça va nous amener beaucoup de retombées, beaucoup d'interactions, si la vidéo est bien faite. Qu'est-ce qu'une vidéo qui est bien faite sur LinkedIn, selon toi?
1: La, la réponse idéale viendrait probablement de Mathieu Chevalier, je ne sais pas si oui. tu le, le connais, mais oui. lui, s'efforce vraiment de vulgariser cet aspect-là, Puis euh, je, je trouve ça intéressant tout ce qu'il fait, mais en, en quelque sorte, là, une vidéo qui fonctionne bien, de un, le son doit être bon, euh, l'image doit quand même être bonne. Puis il faut aller rapidement, euh, un peu comme on a fait euh, soit au niveau du podcast ou au niveau de l'émission radio. Euh, on est au niveau de l'attention, hein, il faut il faut réussir à accrocher les gens assez rapidement. Donc, si on accroche les gens, si on a le bon environnement et si c'est pertinent et à valeur ajoutée, c'est ça une bonne vidéo. Okay. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Là, je veux dire, l'image n'a pas besoin d'être euh, euh, parfaite, euh, mais il faut s'assurer qu'on puisse reconnaître les gens. Euh, il faut s'assurer que ça ne soit pas trop bruyant. Mm -hmm. Si c'est bruyant, ben ça prend un micro qui est, qui est vraiment plus performant pour réduire l'effet ambiant, etc.
0: Donc, on essaie d'éviter, j'imagine, les trucs à la Facebook et à l'Instagram, euh, vidéo de foule à l'intérieur d'un environnement qui est très bruyant, des trucs euh, dans des foires, par exemple, ou ben à moins que... Si on... si
1: on réussit à avoir un bon son,
0: ouais. ça, pourtant, ça fonctionne bien.
1: OK. Parce que euh, une des choses que les gens aiment faire sur LinkedIn, c'est féliciter les autres. Mm -hmm. Donc euh, tu vois hier, moi juste avant de, de, de venir ici euh, hier soir, j'ai décidé de le publier. Euh, je sais qu'il y a des gens en France qui vont aimer ça. Puis pour ça, que ça va partir dans le début de la journée. Ben, j'ai eu plusieurs bravo sur la nouvelle. Mm -hmm. On aime célébrer euh, les autres. C'est pas trop euh, demandant. On se compromet pas. as un succès, bravo. C'est assez humain et facile de faire ça. Mm -hmm. Donc, ça fonctionne bien. Donc, lorsqu'on est à un événement, on peut dire, regardez, je suis ici, vraiment beaucoup de plaisir, etc. Ben, ça peut avoir un impact positif. Okay. Évidemment, si on le fait tout le temps à la longue, ça peut amener une lassitude, ça peut amener les fins inverses. Mais si on est à un événement, ça peut être intéressant de le mentionner.
0: OK, excellent. Euh, avant de terminer, je te donne la chance de, de, de nous dire exactement où on peut te rejoindre, que ce soit sur LinkedIn ou sur euh, tes différentes plateformes que, que, que tu utilises, où les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent poursuivre la discussion.
1: Parfait, mais le point de départ, c'est Mathieulaferrière.com, C'est mon site web, donc euh, Mathieu avec un T, Laferrière, un F, deux R, tout ça ensemble. Et euh, si vous cherchez, euh, si vous posez des questions à Google, il y a des bonnes chances qu'elle est tombée sur mes articles par exemple, débuter avec la publicité LinkedIn, j'ai un article sur ça euh, avec des exemples. Euh, sur LinkedIn, il y a le, le, ma page entreprise qui s'appelle MathieuFailleur.com aussi, qui est une autre façon de me rejoindre. Et sinon, vous pouvez me contacter, euh, me, se, euh, vous connecter à moi, dans le fond, en personnalisant votre invitation. Mm -hmm. Donc, euh, je suis quand même assez ouvert. Et, et moi, j'essaie de, de répondre aux gens, j'essaie de ne pas laisser les gens en plan... S'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus. Je peux avoir l'air fermé. Mais je suis fermé parce que je suis très. très, très structuré. Euh, c'est pas structuré, c'est un peu pour euh, protéger quasiment. Oui. Ouais. Je ne veux, veux pas, on est sur LinkedIn. Plein de gens ont des questions sur LinkedIn. Euh, D'ailleurs, ça m'a amené une idée là, que je vais peut-être tester cet été, mais euh, répondre à des questions LinkedIn, il y en a trop. Euh, c'est pour ça que j'écris des articles de blog, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, la question revient souvent. Ben, j'écris un article et ça me permet de référer les gens plus souvent. Euh, mais la majorité des, des relations que j'ai aujourd'hui, je les dois à Twitter, je les dois à LinkedIn, euh, un peu moins Facebook, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas euh, un intérêt plus aussi grand que moins. sur les autres. Ouais. Euh, mais beaucoup de mon réseau d'aujourd'hui me provient de LinkedIn et Twitter.
0: Pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, en lien avec les questions que les gens pourraient avoir sur, sur LinkedIn, il euh, y a une podcasteuse euh, très en vue aux États-Unis qui s'appelle Amy Porterfield. Je ne sais pas si tu oui. connais. Euh, Amy a fait euh, quelques épisodes sur son podcast qui s'appelle Marketing Made Easy et euh, elle répond aux questions des gens. Donc, elle invite les gens sur sa liste de courriels et sur les différentes plateformes à lui soumettre des questions sur comment démarrer son entreprise, comment développer développe son entreprise, etc. Elle sélectionne quelques questions puis elle fait des épisodes de podcast avec ça. Ça lui évite d'avoir à créer du contenu de zéro parce que la problématique est là puis elle raconte son histoire donc c'est vraiment euh, quelque chose d'assez facile à faire en bout de ligne puis elle, elle a confié que c'était ses épisodes qui étaient le plus euh, écoutés c'est un peu quelque chose
1: hein. que j'ai pris ta, ta formation oui. euh, donc je la débute cet été euh, le podcast pourrait venir euh, début de l'automne euh, je, je dois réussir à produire plus et à exprimer plus ma créativité. C'est un peu mon constat des six derniers mois. Mm -hmm. J'étais beaucoup dans l'exécution et j'ai pas laissé assez de place à la production de contenu. Et ça me manque vraiment beaucoup. parce que C'est un peu ça, toutes les idées. Mon objectif, c'est pas de moins répondre aux gens, c'est vraiment d'être capable d'amplifier ça.
0: OK. Ben, de toute façon, on, je pense qu'on a eu l'occasion la, 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 aujourd'hui, avec le 60 minutes qu'on a fait et ce 30 minutes qu'on vient de faire, de constater à quel point on aurait pu encore faire un autre deux heures là-dessus puis trouver ben, des sujets encore... Sans aucun problème. Et euh, je pense que euh, les gens qui veulent poursuivre la discussion avec toi, ils ben, vont pouvoir euh, le faire sur les différents liens que tu as mentionnés. Donc, un gros, gros merci encore une fois d'être revenu sur l'accélérateur. La, la deuxième fois, pas dans le même environnement. La première fois, on était chacun de notre côté de l'ordinateur. Maintenant, on est en face un de l'autre. Mais euh, un gros, gros merci. Ça a été super apprécié. Puis c'est toujours un plaisir de te rencontrer.
1: Également. Puis le chiffre 13 m'a pas porté malheur. Voilà. Donc, on est rendu à 202. Félicitations d'être sur ta lancée pour poursuivre. Merci
0: beaucoup. La semaine prochaine, on va avoir avec nous euh, Karine Champagne, ex-animatrice à TVA Sport et à Salut Bonjour. C'est maintenant une femme d'affaires, conférencière et formatrice et évidemment qui dit euh, Karine Champagne qu'on a déjà reçu il y a euh, plusieurs mois. Là, euh, j'ai pas le numéro de l'épisode en tête, mais euh, on parle de, autour de, de, de l'épisode 25 ou 27 je pense de mémoire. Donc, Qui dit Karine Champagne dit passion et plaisir assuré. On va vous pouvez aller euh, revoir, je vais le, je vais le mettre tiens, dans, dans les notes de l'épisode, le, le, le fameux épisode avec Karine Champagne, pour que vous puissiez vous préparer en vue de l'épisode de la semaine prochaine. Ça va être une heure qui va passer très, très, très rapidement sur les ondes du FM-103.3 et la demi-heure extra, comme à l'habitude, sur les ondes de l'accélérateur. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!